4: Deja atrás lo malo y disfruta de un nuevo episodio de Por el Placer de Vivir. No te vayas a perder Por el Placer de Vivir Internacional, un programa menos constructivo. Se transmite todos los días a través de esta estación. La rutina está matando nuestra relación. Ups. Además, técnicas prácticas para bajarle unas rayitas al nivel de ansiedad que estamos viviendo. No te lo vayas a perder por el placer de vivir con tu amigo César Lozano Se transmite todos los días a través de esta estación Hay un veneno que a cuentagotas va acabando con una relación Ese veneno que sutilmente nos va separando poco a poco Esa rutina espantosa que hace que esta relación se vuelva monótona. De eso vamos a platicar hoy en Por el placer de vivir. Soy César Lozano, iniciando este programa con la mejor actitud y con una consigna: que antes de que termine el programa, tú digas, valió la pena escuchar a César el día de hoy porque el tema va a estar bueno. Desafortunadamente, esta rutina puede ser tan sutil y muy poco visible. Y para cuando acuerdas, dices, oye, ¿qué nos pasó? De eso vamos a platicar el día de hoy. Quédate con nosotros en el placer de vivir, porque obviamente en esta cuarentena la rutina se ha hecho presente, porque no, no por la cuarentena, sino porque había problemas que no se habían solucionado y ahora se, son más visibles. Y también, por si fuera poco, seis claves para vivirse en ansiedad. Esta ansiedad que todos hemos sentido durante esta temporada por lo que vivimos, por lo que creemos que vivimos, por lo que puede pasar, por lo que creemos que, que puede ocurrir o no ocurrir y que deseas que ocurra. Desafortunadamente, la ansiedad está presente en muchos de nosotros. Te vamos a dar seis claves básicas, sencillas, fáciles de aplicar para que, por favor, empieces a disminuir tu nivel de ansiedad o nivel de estrés. Además, la nota del día de Joel Garza.
5: Gracias, doctor. Quédense con nosotros aquí en Por el Placer de Vivir. Va a tener un programazo y aparte con el invitado que el día de hoy viene. Hoy yo les quiero compartir, doctor, la empatía que tienen muchas personas contra las mascotas. Y es que se hace viral una mascota que circula dentro de redes sociales junto con su amo. Ahorita les voy a dar todos los detalles de esta empatía que tiene este pues, dueño de esta mascota.
4: Y qué bueno que existe empatía con la mascota. Está comprobado también que una forma para vivir sin ansiedad es precisamente el tener algún mascota. ser viviente en la casa. Te me, te me adelantaste. Tienes un ser viviente desde los peces. De pece lo que sea. Pececitos. Los pajaritos los que nacen en cautiverio. Cuidado, no los pájaros que alguien alguien ha atrapado. Ah, ah, no, 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 por favor. Los que nacen en cautiverio, obviamente canarios, pues son animales que son como mascotas. Sí, te Porque hay gente que ha dicho... Suelta tu canal, espérate, si lo sueltas se mueren, sí, no, saben no saben vivir, ellos nacen en cautiverio Y se criaron en cautiverio sus, sus padres y los abuelos de los canaritos y todas las generaciones nacieron en cautiverio ah. Quédate con nosotros, va a estar bueno por el placer de vivir internacional Quieres ponerte en contacto conmigo, más 52 81 28 610 170 De cualquier lugar de aquí de los Estados Unidos donde estamos en sintonía Gracias a Univisión, Radio y Estaciones Afiliadas. Te quiero recordar que tenemos el segmento Pregúntale a César. ¿Qué hacer si tienes una pareja tóxica? O tu expareja fue tan tóxica, oye, que me está afectando ahorita. ¿Ahorita? Así es la pregunta que me formulan en Pregúntale a César el día de hoy. Esto y más hoy, aquí en Por el Placer de Vivir. Iniciamos. Acabas de sintonizar por el placer de vivir el día de hoy. Te vamos a hablar de la rutina y cómo evitar la rutina en tu relación si está acabando con ella. Porque desafortunadamente son tantas las parejas que están terminando su relación en esta temporada y es una de las causas es la rutina. Pero antes, déjame platicarte algunas claves para vivir sin ansiedad. A ver, ¿cuáles son esas fuentes de estrés diario que tú estás detectando que te provocan precisamente eso? Estrés. Probablemente es una persona. Probablemente es una actividad que tú puedes reducir. Probablemente es la relación tóxica que mantienes con alguien que ya sutilmente te ha aumentado tus niveles de ansiedad y dices, oye, yo me merezco algo mejor que esto. Entiendo que ahorita andar cambiando de trabajo no es fácil, ¿eh? pero hay cosas que sí puedo tomar con más calma. Me acelero demasiado y no he delegado labores en la casa y eso... Le causa una ansiedad a muchas hombres y mujeres que quieren atender a todo el mundo. Y te pones, pero... Y el que la lleva eres tú. Y los demás vienen a gusto. Tráeme, sírveme. Yo, ay, no, yo no. Y no. ¿Por qué? Y ahí estás sirviéndole cuando todos pueden colaborar. La práctica de la meditación para mí es una de las prácticas que más me han ayudado a controlar mi nivel de ansiedad. Meditar el tiempo que puedas 10 minutos, 5 minutos diarios Eso puede ayudar muchísimo La inspiración y la expiración Lo he dicho tantas veces en este programa Inspira y expira La respiración en cuatro tiempos o en tres tiempos Como tú quieras Inspiras en 4 segundos Sostén el aire en 6-7 segundos E expiras en 4 segundos Ese tipo, eso es en tres tiempos Ese tipo de respiración Controla la fiera que llevas dentro Conecta con lo que estás sintiendo. ¿A qué me refiero con esta recomendación? A ver qué emoción me está afectando ahorita. El miedo, el enojo, la traición, el dolor de no sentirme aceptado ni valorado. Ponle nombre a la emoción y le quitas poder. Pero es que me siento raro. No, raro no me dice nada. Es que me siento extraño. Tampoco me dice nada. Céntrate en el presente. A ver, a lo único que realmente tienes se llama hoy, este momentito. Ahí estamos viviendo con que si mañana, si pasado mañana, y si me da, y si no me da, y si se enferma, y si no se enferma. Si no podemos predecir nada de eso, lo que sí puedo es enfrentarme a lo que sí estoy viviendo ahorita. Y algo bien importante para controlar la ansiedad es duerme las horas necesarias. Tú sabes cuánta gente está ansiosa por desvelada, por quedarse viendo series hasta altas horas de la noche, porque estar viendo la televisión o viendo tu celular, la vida, vida y obra de todo mundo. Y si quitas sustancias que pueden lavarte como el café en la noche, los refrescos embotellados igual, o ciertos test, te ayuda muchísimo. ¿Tú cómo controlas tu ansiedad, juez <risa> Meditando. Meditando. Sí, hago un, descargué
5: una aplicación. Uh -huh. Y me ayuda mucho a relajarme. Y gratis tu gratis, ¿sí? sí. Sí, hay muchas opciones. De, de incluso en ingresar a YouTube vas a poder encontrar música para dormirte. Así.
4: Vamos con la nota del día del señor Joel Garza, que hoy nos va a platicar de una empatía tremenda. Ah, caray, ah. estoy viendo el video. No, bueno, lástima que la gente que nos escucha en la radio pues no puede ver el video, pero lo vamos a describir.
5: Bueno, doctor, pues el día de hoy les voy a compartir esta nota que circula en redes sociales acerca de pues del dueño de esta mascota llamada Bill que bueno, a simple vista en el video que nosotros estamos viendo, y se los describo a las personas que nos escuchan a, a través de radio y en plataformas digitales, esta persona tiene sus muletas y tiene su pie inyesado. Él va caminando sobre avenidas principales acompañado de su mascota Bill. El perro imita los pasos que tiene pues, su dueño, pero antes de que lo imitara el dueño... Se acercó a los veterinarios y pagó cierta cantidad para hacerle estudios de, pues obviamente, qué era lo que traía su mascota. Y lo que estamos viendo en pantalla es que los veterinarios pues dicen, no, es que tu perro no tiene nada. Tu perro te está imitando, se está poniendo a la par contigo, te está acompañando.
4: O sea, el perro está cojeando igual que el dueño. Igual el el dueño. dueño trae sus vendajes, sus muletas. Y esa es una muestra de empatía. Oye, lo que no hacemos los humanos no, lo hacen los perros. No, no, no. O sea, yo no me sé poner los zapatos de la gente que amo, pero el perro sí. Este sí se puso en los zapatos de su dueño. Yo también cogeo, pero de la pata aquí contraria, ¿eh? Fíjate, el, el, el dueño tiene su pie izquierdo dañado y el perro su pie derecho. Y no tiene nada el perro, ¿eh? Qué cosas. Y él invirtiendo y Qué cosas son. ¿A poco? Entre más los conoces, más los amas. Además, por los. eso amo a los perros con todo mi corazón. Y a los gatos y a los pájaros. Gracias por tu nota, Joel. Gracias, Quédate Jorge. con nosotros. Quieres participar en el programa Más 52 81 28 610 170. Estás en el placer de vivir. La rutina está acabando con tu relación. Tengo un invitado que viene a hablar pero duro sobre esto ahorita después de esta pausa. Antes de platicar con mi invitado el día de hoy de en relación con la rutina, si está acabando con tu relación, ¿tú sabes cuáles son los síntomas? ¿Los tres síntomas que pueden llegar, llevarte a la rutina con cualquier persona, especialmente con tu pareja? ¿Te las digo? Bueno, el más típico de todo, lo que me hacía reír de ti ya no me hace reír. Yo no sé si para ti es importante el sentido del humor en una relación, pero... Un hombre que cuenta un chiste y la mujer está atacada de risa, hace que el hombre siga manteniendo esa chispa porque como eres la única o la que más le celebra sus chistes, a veces no tan buenos, eso hace que la persona siga, siga volteando hacia ti con esos ojos de amor, de cariño, de, oye, gracias por ser mi cómplice. Pero a veces, ay, no me causó gracia. Ese es el primero de tres, ¿eh? Al ratito vamos a hablar de más. Neri, en la línea 1 tengo a Neri y en la línea 2 tengo a Beatriz. Voy contigo primero, Neri, casada, soltera, viuda o divorciada.
6: Hola doctor, ¿cómo estás? Soy soltera.
4: Soltera, ¿qué crees que arruina? Dime Neri, antes de platicar con Beatriz, ¿qué crees que agüita o causa rutina en una relación? Yo dije que ya no te rías de nada de lo que ella o él cuente. ¿Cuál agrega Neri?
6: Pues yo pienso que la falta de, ya la falta de interés por la persona.
4: Ya no me importan tus cosas. Eso, qué sí. fuerte andas, Neri. A ver, ¿cómo se manifiesta eso? O sea, no le preguntas ni cómo estás, ni cómo te fue. No, no le preguntas ni ni a, ni, ni a dónde vas. O sea, de repente me dejan de interesar tus cosas.
6: Sí, sí, o simplemente ya no lo volteé a ver cuando, cuando le está hablando y,
4: y ya. ¿Y te ha pasado que te la pasas viendo el celular, Nery?
6: Sí, sí me ha pasado, me ha pasado de que yo les estoy hablando y, y pues ya no me, ni me voltean a ver.
4: Pero tú no haces eso, ¿verdad?
6: Eh, no. ¡No, bueno, qué esperanzas!
4: No. A ver, aquí, espérame. Beatriz, dime un signo, Beatriz. Preta
6: como estás? Qué, qué gustísimo. Que Uy, me qué bonito saluda. Me encanta tu programa, me encanta <ríe> tú, me encanta todo, todo lo que
4: haces. Y uh, ya con eso ya me quitaste la rutina de este programa, Beatriz. Yo que ya estaba cayendo en la rutina ya con ese saludo tan lindo. Muchísimas Oye, Beatriz. gracias,
6: gracias. Casada, gracias
4: soltera, viuda, divorciada, dejada.
6: Divorciada y dejada y... <ríe>
4: Pero feliz. Y yo creo
6: que es viuda
4: ya. Ay, oye, pero feliz. Sí. A ver. ¿qué? Sí, no,
6: sí, no. O sea, realmente sí. Pues es que sí, es un proceso. Una pareja.
4: Pues sí, pues no, no, no es nunca es tarde, Beatriz. Nunca es tarde. Exacto. quiere una no.
6: pareja, pero que no sea tóxica.
4: El hombre era tóxico. Mucho, mucho. El último. El último. El último. O sea, la, la Beatriz ha tenido ya varios. Eh, algunos algunos mi reina a ver dime qué, qué qué crees que hay en una relación aparte de la toxicidad que puede caer en rutina la relación cuando cuando somos qué
6: pues yo creo que cuando no preguntas este o, o cuando caes en, en la monotonía de a dónde vamos donde tú quieras qué ah, hacemos fuerte. lo que tú quieras ¿Qué comemos? Lo que tú lo quieras. Lo que
4: sea, hombre, lo que sea. Y, lo, y luego van a exacto. comer, bueno, unos taquitos. Ay, otra vez tacos.
6: Pues no dijiste sí. que lo que sea. Exacto, exacto. Y no tener, a, no, que no se te ocurra algo de, ay, ¿qué hacemos? Pues lo, otra cosa que no sea lo que sea, ¿no? Ah, <risa> no ya entendí.
4: Oye, también aquello, también puede, ya sabes qué, ¿verdad, Reina? Eh, puede caer en monotonía.
6: Ah sí claro hay que echarle, echarle este, que imaginación, imaginación imaginación pues no sí. para ajá pues aunque sí dis, dis, pues luego cuando le echa uno mucha imaginación
4: piensan que, que una es así como medio loca oye no oye golosa a ver Neri estás de acuerdo en lo que dijo Beatriz que también en, en en la diversión cómo decimos en la pasión hay que poner imaginación
6: sí claro también
4: pues sí, porque después van a como que caerse en rutina, también espantoso, ¿o no? Así lo mismo es, aburre, sí. la aburre. Lo mismo aburre. La voladora, o yo no sé, aquella. El del closet, sí, De, el del
6: closet. El del closet,
4: el del closet ¿cómo bueno. es el del closet? No, me la... no, no, no me, me la me cuentes dije. ahorita, estamos en horario familiar, golosa Beatriz. Ah, sí, sí, controla sí, esa sí. lujuria, por favor. El del closet. Ojalá. No, ojalá. Beatriz, ya caerá. Okay, era. Okay. Ojalá,
6: Ojalá. Mi loco. Oye, pero te pero, Oye,
4: con ese carácter tan lindo No creo que batalles, Beatriz
6: Ay, muchas gracias, muchas gracias mi, Es que me haces reír mucho oh, sobre si todo. Tú también. ¿Qué crees? No soy Beatriz Soy Rosa Lanaca ah. <risa> <risa> Oye, si las me verdaderas me rosas la se ofenden
4: Ya no quieren que feliz. diga Ahora voy a decir Beatriz Lanaca
6: eso es todo ¿no? Y a ella no. le
4: vale Las quiero a las dos Beatriz, gracias por tomar mi llamada Porque ellas me mandan mensaje Y yo les digo yo, les llamo Gracias Y, y las quiero, eh. gracias Escucho
6: desde Santiago, desde la Ciudad de México Desde muchos lados Uy, <risa> Todos qué lados. bueno
4: Pues imagínate qué alegría me da saber eso, Beatriz ¿eh? Sí,
6: siempre te ando escuchando Eres buenísimo y, y ahora sí que como tú dices Que Dios te bendiga
4: y que Dios te bendice a ti, Beatriz. ¿eh? Gracias, gracias.
6: Gracias, Un gracias. Gracias,
4: Neri. Gracias también a ti, Neri. Gracias, doctor. Saludos. Saludos y bendiciones a todos mis radioescuchas. A los silenciosos con los que nunca he platicado. Bendiciones para ustedes. No se me vayan. Están en el placer de vivir. Ahorita volvemos. Está con nosotros Rafael Ramos, terapeuta. Después de esta pausa, no te vayas. Esto es por el placer de vivir. Ahorita volvemos. Aceptar que la rutina nos está dando en la torre, en la relación, no es nada fácil, y más porque es como un veneno que cuenta gotas, así va destruyendo eso que, que en un momento determinado me unió a ti. Por primera vez, en el placer de vivir, recibo al psicólogo, escritor, conductor de radio, conferencista, Rafael Ramos, originario de San José, Costa Rica. Te saludo con gusto. ¿Cómo estás, Rafa? Muy
1: bien, muchísimas gracias, es un placer poder estar en tu programa, poder acompañarte y conocernos desde, desde la tecnología, de verdad, un gran abrazo.
4: El abrazo es mutuo. Amigo, platícame. Bueno,
1: eh, vos sabés que... Uno de mis últimos libros precisamente se llama El diablo con el amor y creo que uno de los grandes fantasmas en las relaciones tiene que ver precisamente con la rutina y yo creo que es que esta palabra le tenemos mucho miedo, pero en realidad si lo analizamos no existe una vida sin rutina, yo creo que el problema siempre va a ser la monotonía, es decir, la falta de, de creatividad. ...o el desviar nuestra atención hacia la hipoteca... ...los hijos, la renta, el estudio, el trabajo... ...y cuando nos damos cuenta... No pasa nada, pero en realidad está pasando mucho. O sea, hay silencios, hay distancias y empezamos a sentir un fuerte desconsuelo emocional y nos nos genera una sensación de desconexión, de desvinculación que nos empieza a aterrar, que tristemente muchas veces la abordamos como no sé si quiero estar acá, cuando de pronto lo que deberíamos hacer es una pregunta aún más simple. ¿Por qué estamos aquí? Y la segunda pregunta, ante esto, ¿qué voy a hacer? A veces no falla el amor, uh -huh. sino que falla la atención que nos prestamos a nosotros mismos. Y creo que el antídoto de la monotonía que hace que la rutina se vuelva fría es generar un proceso de atención consciente. Y podríamos hacer, eh, eh, querido doctor eh, César, una... Revisión muy sencilla. A ver, ¿tenemos contacto visual? En la en la, en la la mesa tenemos el teléfono, el móvil pendiente. ¿Hace cuánto no salimos a cenar? Eh, ¿Con qué delicadeza nos hablamos? ¿Compramos de vez en cuando algunas flores o nos tomamos el tiempo para tomarnos un café sin hablar del trabajo, de los hijos o la hipoteca, sino del cómo estás? ¿Nos mandamos de vez en cuando ahí un meme o vacilón, un video para para crear un poco de humor, nos damos la oportunidad de mantener la dimensión de amigos y esto es lo que provoca que eh, nos sintamos mal, porque creo que abordamos el amor desde la ilusión como un sueño que queremos construir juntos y en la rutina nos va atrapando el sentido de responsabilidad, de trabajo y la sobreocupación. Y por supuesto no digo que esto esté mal, porque de lo contrario no podríamos tener relaciones constructivas, claro. pero también... No podemos perder esta dimensión de cercanía que nosotros podemos tener. Al, al final del día, por ejemplo, cuánto nos hablamos, cuánto tiempo le dedicamos a la, a la televisión, al, eh, en, al construir, por ejemplo, una A las redes en...
4: sociales, Rafa, porque de repente claro. está todo el santo día o él o ella pegado al Internet, a ver, bueno, al Facebook, al Instagram, a los grupos de WhatsApp y se va la vida ahí en eso. Claro, incluso, César, pensemos, por ejemplo, el plano de, de
1: lo erótico y lo sensual. Eh, a ver... Tu, ¿Tu pijama tu pijama invita a contemplar tus curvas o de pronto tu pijama parece ser, verdad, que la agarró un huracán y, 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 y está terrible, verdad? Ay, Incluso. Y
4: también en los hombres, ¿para qué nos hacemos? Los los shorts matapaciones, el encuarte por la rodilla, oye, ¿a quién se le antoja un pelado? Oye, no sé, pero a veces nos ponemos los peores y los más hediondos shorts que tenemos, Rafa, ¿estás de acuerdo conmigo, doctor? completamente de acuerdo eh, y, y, y quiero llevarlo a otro plano al final del día ¿a qué olemos? Ay, Dios. O sea, <risa> Oye, te fuiste ¿verdad? muy lejos a ver, recomendaciones breves, rápidas del doctor en psicología Rafael Ramos dime cuáles son Cuando... las recomendaciones en caliente A ver, lo primero lo primero, así, en caliente número uno,
1: no entremos en crisis. Si nos estamos dando cuenta que estamos distanciados por la rutina, es un indicador de que hay algo que hay que resolver. Dos, abrámonos a expresar lo que sentimos desde una posición en la que no me sienta juzgado, criticado, señalado o evaluado. Todo lo contrario, mi pareja se está interesando por mí, por eso me está diciendo, hagamos algo entre nosotros. Número tres, o sea, todo tiene que pasar por el papel y el lápiz. Nuestras conversaciones no tienen que ser sobre lo mal que estamos, sino ¿Cómo lo resolvemos? Fecha, día, plan y hora. Cuatro, tengamos un abordaje comunicativo, compasivo, prudente, misericordioso. Se trata de construir, no de pelear, se trata de reactivar. Número cinco, recordar que en el amor va a sumar lo que hacemos, pero fundamentalmente también lo que dejamos de hacer. Entonces, tenemos que ponerle mucha pasión y mucha emoción a nuestros procesos de construcción, es decir, ¿ok? ¿qué te aporto? Y tal vez podríamos resumir esto en una sola pregunta. ¿Es bonito
4: caminar a tu lado? ¿Sos Oops, una buena experiencia?
1: Ups, qué fuerte ¿verdad? está
4: eso. Hoy vos? andas filoso, Rafa. O sea, ahí está la pregunta más matona. En serio, me siento orgulloso. ¿Es bonito caminar a tu lado o es estresante caminar a tu lado?
1: Y por último, este mi forma de ser y de actuar genera admiración, contemplación, deseo y pasión, porque entonces si vemos la pareja como un conjunto de dos personas que procuran ser la mejor versión de sí mismos, a la larga no nos tenemos que preocupar de lo que nos pasa, sino ocuparnos en disfrutar de lo que cada uno es desde la admiración. Y creo que desde esta óptica le podamos dar un giro a esa rutina que nos atrapa.
4: Excelente aportación, doctor en psicología, Rafael Ramos, conferencista, conductor de radio. No sabes cuánto agradezco estas recomendaciones directas, sin rodeos, sin tapujos, al grano. Estoy seguro que mucha gente se puede haber identificado con lo que acabas de decir. Rafael, ¿dónde te encuentra el público que quiera platicar contigo, que tenga broncas de pareja, que se haya identificado con lo que acabas de decir? ¿Dónde te pueden consultar o platicar?
1: Bueno, con muchísimo gusto eh, en mi página web Rafael Ramos y en mis redes sociales en Facebook DR.RafaelRamos Ramos y en Instagram DR.RafaelRamosA. Ramos a. Ahí estoy para servirte.
4: Dr. Es doctor DR.RafaelRamos Ramos en Facebook y dr. Rafael Ramos a en Instagram. Te envío un abrazo y gracias por tu participación. Me encantó Rafael. Gracias. Igualmente, un abrazo enorme y estoy a tu disposición. Bendiciones para ti. Ha sido más claro, la rutina está matando nuestra relación. Mira lo que dice Susana. Exactamente, no es orgullo para mí caminar a su lado desde que me hace sentir que no valgo. Ay, qué fuerte que te lo diga. Juan Carlos, gracias por tu comentario. Sí, ya dijimos dónde, dónde puedes platicar con el doctor Rafael Ramos. Dr. Rafael Ramos en Facebook o Dr. Rafael Ramos A en Instagram. Muchos mensajes, moviste el avispero Rafa, ahorita volvemos, esto es por el placer de vivir, no te vayas después de esta pausa, pregúntale a César una segunda opinión, cae como anillo al dedo. Pregúntale a César un segmento que me encanta, que me permite ponerme en contacto contigo aquí en los Estados Unidos de costa a costa. Yo sé que para muchos este tipo de situaciones que estamos viviendo, del confinamiento, de que en nuestras ciudades la vida ha cambiado, pues nos ha estresado. Hay mucha gente que ya quisiera ponerse la vacuna, hay gente que duda, hay personas que dicen, pues ¿cuándo va a terminar? Es, va a terminar pronto, mi fe me lo dice. Pero también este confinamiento ha ocasionado que nuestra autoestima baje, que caigamos en ciertas rutinas como las que mencionó Rafael Ramos hace un momento. Pero también escucha lo que ha ocasionado el hecho de que tengamos más tiempo para nosotros, de que a veces creemos que la gente cambia. Vamos con Pregúntale a César, una segunda opinión ayuda mucho.
6: Hola César. Tengo yo una expareja que es tóxica en mi vida. Hace más de un año que se fue de mi casa, le pedí que se fuera de mi casa por esta situación. Pero no sé por qué continúo permitiendo el contacto de esa persona en mi vida. Hemos salido ocasionalmente como amigos, igual sin aparentemente pues ningún interés más allá. Yo me considero una persona que no soy rencorosa, que no guardo sentimientos feos, y me escudo en este, en, en esta razón para no negarle el saludo, el que si sí quiere venir a mi casa a tomar un café o lo que sea, ¿no? Este, aquí me entra la duda si a lo mejor yo ya me hice tóxica, por eso lo permito, no sé gusto en saludarte bonito
4: día desde el momento en que dices que tu expareja fue tóxica ¿qué estás haciendo saliendo a tomar café con él es que soy bien buena mi reina entonces es una salvadora a ver para qué sigues en contacto con una persona cuya relación ya terminó por qué por su toxicidad a ver tú sabes que ese tipo de toxicidad normalmente no cambia entonces por favor cambia la que tiene que cambiar eres tú, por el bien mío y por el bien tuyo, aquí dejamos de vernos. Oye, pero es que yo, mira, no. si tú lo que quieres es volver a lo mismo y no cerrar un ciclo, síguelo viendo, síguelo viendo, pero te vas a meter una broncota porque el ciclo sigue abierto y no se cierra deseo de corazón que hagas hasta lo imposible por analizar pros y contras de esa persona si son más los contras que los pros ¿qué estás haciendo ahí y como bien lo dices tú, a lo mejor la tóxica eres tú, así o más claro y ya nos vamos, como siempre feliz de compartir por el placer de vivir de costa a costa aquí en los Estados Unidos gracias a mi gente que me escuchó, pues increíble, Italia Maracaibo, Venezuela, Argentina me siento feliz de recibir estos saludos Gracias a mi gente en Nueva York. Muchas gracias a la gente en el norte de los Estados Unidos. Que mi Dios bendiga tus pasos. Él bendice tus decisiones. Claro que el problema no es lo que te pasa. El problema es cómo reaccionas a eso que te pasa. ¿Ánimo? Hasta la próxima. La vida está llena de motivos para ser felices. Espero que te hayas quedado con lo bueno. Y dejado en el pasado lo no tan bueno. Este es un podcast que publicamos todos los días.